1: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestros invitades.
0: Pónganse cómodos y tomen agüita.
1: Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola. Ya pensé hola. que nunca se iba a grabar esto. Saluda voz misteriosa por ahí.
0: Voz misteriosa. Pues el chismecito de hoy está muy bueno. Uh. Eh, es un tema que personalmente lo conozco nada más por nuestro invitado Está muy chido Y pues vamos a hablar sobre la conservación y manejo de los suelos eh, Pero desde el senderismo, que es como la, la propuesta de nuestro invitado Y pues para ahondar en este tema bastante interesante eh, Invitamos a Nicolás Álvarez y Casas pero le vamos a decir bienvenido. Nico. bienvenido, Nico.
2: Hola, hola, muchas eres? gracias por la invitación.
0: Nosotras muy contentas de tenerte aquí, va a estar muy padre, pero me gustaría también presentarlo para que conozcamos un poco de nuestro invitado. Él es ciclista de montaña de alto rendimiento desde los 18, o sea, ya tiene rato. Sí. <risa> ha sido tercer lugar en una copa del mundo y estuvo entre los mejores eh, de México en la moda modalidad de largas distancias en temporada 2019. Escogió, bueno obviamente estudió la, la licenciatura de ciencias de la tierra con nosotras, yo lo conozco por eso. ¿Ciencias
1: ambientales también? Sí. súper ah, bien
0: uh. Y pues la idea era que quería como abonar esta perspectiva multidisciplinaria a pues todo este esta actividad que pues ya tiene Nico desde hace mucho tiempo. Y pues eh, a la par de la carrera ha sido cabeza en la logística de expediciones ciclistas por las montañas de Chiapas, ha participado en creación de senderos en el Ajusco, Valle de Bravo y la Selva de la Canduna, teniendo en cuenta pues estas iniciativas comunitarias y de conservación. Y pues actualmente está escribiendo su tesis sobre los senderos del ejido de San Nicolás Totolapan en, la, en el sur de la Ciudad de México, con el apoyo del de Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM.
1: ¡Ándale! súper sí, padre eso, yo quiero sí, aprender muy... más de este tema. Pues sí. Nico, ya que Beca nos dijo acerca de tu tesis, ¿quieres contarnos más sobre tu tesis? ¿De qué trata...? cuál es el enfoque, objetivos, objetivos, metodología. Eso es, es su... manifiesto. Es Resultados, su... ¿Resultados?
2: bibliografía. Exacto. Bueno, pues creo que Beca ya dio ahí una leve introducción sobre lo que estoy haciendo en este momento. En realidad, pues la teoría atrás de esto es que los recursos se pueden dividir como en cuatro tipos. Y uno de esos tipos es, son los recursos de uso común, ¿no? Entonces, los recursos de uso común, en esencia, son aquellos que, que son difíciles de excluir a potenciales bene, beneficiarios de, eso, de esos recursos y que están sujetos a una alta rivalidad. Entonces, pues, por ejemplo, los bosques, eh, los sistemas de riego, el agua, eh, hay muchos ejemplos, ¿no? En, en el mundo. Y bueno, la cosa aquí interesante es que los senderos de la zona suroeste de la Ciudad de México también pueden verse como un recurso de uso común.
1: clínico Nico, perdón que te interrumpa, solo aquí tengo una duda y que a lo mejor también podrían tener otras, otras que nos están escuchando. Ajá. ¿Cómo se define un sendero? O sea, ¿qué es lo porque ahorita yo pensaba como, bueno, un sendero pero, no sé, ¿se abrió como eh, la naturaleza para que hubiera ese camino? O... Sí,
2: pues es una buena pregunta porque en realidad no hay una definición formal de, de sendero. Los senderos son, en esencia, transectos lineales que conectan puntos en el paisaje, ¿no? Entonces uh -huh. hay como diferentes procesos de evolución para que llegue a ser un sendero angosto como son los típicos de caminata y muchos de ciclismo, pero esos mismos senderos se evolucionan y a veces se vuelven caminos de terracería donde ya pasan camionetas y coches, y muchos de esos caminos en, a lo largo de la historia de la humanidad pues también se han convertido luego en carreteras y en autopistas, ¿no? Entonces, los senderos son algo como súper interesante, es que no solamente son los que, lo que hacemos los humanos, sino hay senderos que han creado los animales, por ejemplo, oh, los, los más famosos e interesantes son los senderos de los elefantes, ¿no? Que, pues, que han generado como rutas ancestrales que generaciones posteriores pues siguen, ¿no? Entonces, son, son muy evidentes porque los elefantes pues son, son muy grandes, entonces cuando pasan pues generan como cierta destrucción, ¿no? Y eh, generan como un una túnel de paso que en muchas ocasiones se conservan y son rutas que se, hereditarias, ¿no? Hay otros senderos también muy interesantes, que son los de las hormigas. Entonces, las hormigas tienen todo un sistema de organización súper complejo y también súper interesante. Generan redes dentro de los ecosistemas que pues, transitan para cumplir sus funciones. ¿no? Y, y entonces, esos también son senderos. Los, los senderos que yo estudié o que estoy estudiando son los senderos de los seres humanos que se enfocan a la recreación forestal entonces pues la recreación forestal se refiere a todas las actividades que se hacen en la naturaleza y en este caso en concreto la Ciudad de México es en la montaña y son como la caminata, ciclismo, pues la, la carrera, campo traviesa, con sus diferentes pues como subunidades, ¿no? hay dentro del ciclismo hay como varios estilos, entonces cada uno tiene como diferentes tipos de senderos, eh, no sé si eso ¿Contesta tu pregunta? Sí, Violeta.
1: completamente. Y me deja como pensando en un montón de cosas porque yo no, o sea, no había, no tenía en la vista ese tipo de senderos como también creados por animales que yo supongo que se pueden heredar, ¿no? O sea, como después que, como dices tú, que de, inclusive hasta se vuelven carreteras y así. Pero regresando a lo de tu tesis, dices que más bien lo que a ti te interesó estudiar es este, en cuanto a bosques, ¿no? O sea, como senderos que se encuentran como actividades recreativas de los bosques.
2: Sí, lo, lo, que, lo que a mí me, me motivó, digamos, a, a estudiar los senderos es que, pues, como ya dijo Beca al inicio, es que un tiempo estuve dedicado a, a, al ciclismo de montaña como, como actividad principal y eso me permite de alguna forma conocer el, las montañas de la Ciudad de México a profundidad, ¿no? porque tenía que pasar muchas horas ahí entrenando. Entonces empecé a tener cuestionamientos de cuál es el impacto que generamos los seres humanos en el suelo y en el, en el ecosistema al transitar por estos, por estos senderos. ¿no? Y de ahí me puse a leer y empecé a, a darme cuenta que las relaciones entre seres humanos, senderos, y la gente que regula estos territorios, que en muchos casos, y en México en particular son comunidades agrarias y ejidos, pues están sujetos a, a relaciones complejas, ¿no? Y que se pueden estudiar desde la, sistema, desde la teoría de los sistemas complejos. Entonces, aquí tuve como una, pues, no sé cómo llamarlo, como una epifanía con... Con, lo, con todos los años que también llevaba en la universidad y platicándolo con, una, con la que ahora es mi asesora, Leticia, Merina, que, Leticia Merino, perdón, que se ha dedicado a estudiar los, los recursos forestales en México, pues dijimos como, ¿por qué no darle una mirada desde, desde la perspectiva socioambiental y sistémica, desde los sistemas complejos a estos, a estos transectos lineales? En particular de, de un ejido que está en, en, la, en la delegación a Magdalena Contreras, que es el ejido de San Nicolás Totolapa. <risas> qué, qué curioso que tenga mi nombre, pero bueno, eso es la coincidencia. <risas> San eh...
1: Nicolás Álvarez. <risas> sí. Eso es por la ENA, ¿no? ¿Esa colonia?
2: San Nicolás Totolapan está en la. ¿Pues muy de Six Flags? a Six. No, es que Six Flags está más del lado de Tlaloc. Ah, okay,
1: okay. El uh -huh. pueblo está
2: pegado a la, a la alcaldía Magdalena Contreras. Ajá. Uh -huh. Pero todo el territorio forestal que tienen está hacia las montañas. O sea, la, el pueblo está en la zona baja y todo su territorio está como hacia la zona alta de la Jusco y demás. Entonces. Pues nada, es, es, la historia de este pueblo es súper interesante porque, como seguramente ya saben, el, la Ciudad de México en los años 50 sufrió un proceso de expansión tremendísimo que se desaceleró hasta los como dos mil ya muy entrados, ¿no? Entonces, en este giro empezaron a ver que había asentamientos humanos que empezaban a comerse el bosque, por así decirlo. Entonces se cuestionaron qué podían hacer para manejar su territorio de una manera sustentable, ¿no? Que de alguna forma blindara este territorio, pero que también generara una propuesta de diversificación productiva, o sea, que generara ingresos, ¿no?, para ellos. De ahí que en los 90 empezaron a movilizarse como 12, que en ese momento eran jóvenes, giratarios, con la ayuda de, un curiosamente, un ciclista que iba mucho a la zona, y entonces empezaron a convencer a la Asamblea giral para que, pues, hacer algo ¿no? hay un proyecto ecoturístico porque ellos no pueden hacer aprovechamiento forestal por la veda que existe desde el 47, entonces se quedaban un poco como en el limbo ¿no? porque pues, al mismo tiempo tenían este territorio de bosque hermoso, que además presta una bola de servicios ecosistémicos a la Ciudad de México importantísimo pero al mismo tiempo no podían hacer aprovechamiento forestal, entonces que pues, era lo que podían hacer y el ecoturismo se volvió una una, una opción muy fuerte ¿no? entonces pues lo, lo, lo que hicieron es que le dicen asamblea dura, que yo no sabía este término es que convocan al el resto elegido para hacer una como tratar una serie de puntos y en este caso era qué vamos a hacer con nuestro bosque ¿no? entonces después de varias asambleas duras eh, lograron convencer a, son como 336 ejidatarios, muchos de ellos ya muy grandes pues con una línea de pensamiento quizá un poco diferente a la que estos jóvenes tenían y pues fundaron el parque en el 98. Pues luego, en el 2000, la Ley Ambiental de la Ciudad de México creó la, algunas categorías de áreas naturales protegidas y la Reserva Ecológica Comunitaria es una de estas opciones de, para hacer conservación comunitaria. Entonces, ellos decretaron el, el parque, o hicieron la propuesta de parque y se decretó en el 2006. Entonces, con eso, este, este territorio pues quedaba como... Protegido al menos ante la ley y generaba, pues sí, como es un, un pretexto muy, muy grande, incentiva para organizarse y regular lo que sucediera en este territorio, ¿no? Entonces, ese es como el contexto hacia grandes rasgos de, de San Nicolás y de en dónde están estos senderos que ahorita a mí me llamaron tanto la atención.
0: ¡Wow! Oye... Y una pregunta un poquito más específica, o sea, cuando yo leí esto sobre ti, sobre tu proyecto de tesis, o sea, obviamente me vino a la mente mi academicismo, o sea, mi sesgo, y dije, ¿cómo es que los senderos pueden, o sea, específicamente contribuir como a la conservación y a un manejo mucho más horizontal, amigable, sustentable, como le queramos llamar, de esos territorios? O sea... Porque pensemos, si hacemos muchos senderos, también puedes estar, pues no sé, interviniendo con los procesos del suelo, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Eso fue lo que pensé. Entonces, esta es una pregunta que me gustaría que nos compartas tu respuesta.
2: Sí, pues sí, en realidad esa misma pregunta fue una de las que me hice como para empezar a trabajar ahí, porque lo que veía yo es que Muchos de los senderos aceleraban la erosión del suelo ¿no? en el parque. Entonces, pues al final si haces el cálculo de todos los, los senderos, aunque sean, digamos, relativamente angostos, y si lo comparas con una carretera o un camino, es un área importante que, donde el agua, en lugar de infiltrarse, escurre. ¿no? Entonces, toda esa agua, pues, digamos que... Acaba en el drenaje, más que acabar en los, en los mantos acuíferos. Y lo que decía era, la pregunta principal es, ¿cuál es el proceso que, socioambiental que ha generado que estos senderos estén degradados? ¿Y por qué no es homogéneo en todo el territorio? o sea, ¿Por qué no? Porque hay senderos que sí están bien, que se mantienen, y hay senderos que están súper deteriorados y que deterioran a su vez el suelo, ¿no? Digamos, para el tiempo de vida humano, pues es un recurso como semi renovable porque un centímetro de suelo tarda creo que 50 años en regenerarse una cosa así ¿no? entonces
0: sí, creo que 100. Sí. bueno siempre 50 sí,
2: sí es, no me sé mucho la cifra pero es así un montón de años entonces pues esa pregunta me hizo empezar a ver que había matices y que cuando tú empiezas a ver que el hecho de que exista ahí una red de senderos hace que la gente que le gusta la recreación forestal, ya sea caminatas o bici de montaña, deportistas como corredores y demás, buscan estos espacios para desarrollar su actividad, ¿no? Y están dispuestos a pagar una cuota por entrar a este lugar sabiendo que es manejado. Entonces, ¿qué pasa con este dinero? Pues es un dinero que se va elegido, ¿no? Elegido al recibir este dinero, pues está, digamos que volteando a ver que está como una opción viable de conservación en lugar de pensar más en lo que ha sucedido mucho que es fraccionar y vender para desarrollo inmobiliario, ¿no? Aunque sea legal y aunque sea dentro del suelo de conservación de la Ciudad de México pues son actividades que suceden y siguen sucediendo, ¿no? Entonces, aparte,
1: o sea, como que de alguna manera también creo que fomenta a lo mejor como el sentido de identidad de la comunidad, o sea, que haya un espacio compartido, no sé, cerca de donde habitan, ¿no? O sea, como que se pueda ir ahí a hacer deporte, a, o sea, como que creo que van muy de la mano las actividades recreativas con, aunque también ahí, quién sabe cómo se maneje, depende yo creo que de cada lugar, pero pensaba como con el respeto también hacia la naturaleza, el cuidado, la conservación, o sea, como que creo que lo que me hace pensar esto es que hay que tener como un marco Bastante sólido y como un, digamos, pacto de acuerdos entre la gente que lo utiliza para que, como dices tú, se pueda seguir conservando y que, y que no se deteriore. Pero no sé ahí qué tipo de actividades hacen, o sea, como... O sea, obviamente no tirar basura o como este tipo de cosas, pero tienen alguna... O sea, como de este sendero está deteriorado y este no. O sea, ¿cómo clasificas eso? ¿Hay algunas características o...? Es algo mucho más
2: sencillo, sí. tal vez. No, sí, siento que ese es el tema, ¿no? Ahorita lo, lo que veo que está sucediendo es que en realidad todavía no existe como una, un método de monitoreo de la condición de sus senderos, ¿no? Entonces, si tú lo ves en un nivel más macro, porque creo que a veces tenemos como que alejarnos de, de las problemáticas más a, así como a un nivel un poco más fino, eh, pues es un caso de éxito, ¿no? O sea, San Nicolás es un, una reserva ecológica comunitaria que es una propuesta que, que surgió desde, desde Elegido con la, en colaboración con el sector académico, con el sector civil, que lo que ha logrado, como a grandes rasgos, es frenar la expansión de la mancha urbana, ¿no? Entonces, yo creo que solamente por eso ya puede verse y se ha visto, se ha reconocido como un caso de éxito de conservación. ¿no? Eso a ellos, o sea, a ellos me refiero a elegido, les representa un orgullo tremendo, porque es como, nuestros bosques tenemos la tranquilidad de que van a seguir existiendo, ¿no? Porque esta propuesta la creamos antes de que la presión fuera tal que ya no pudiéramos hacer realmente nada. Entonces existe todavía una cohesión social y una serie de acuerdos en donde pueden discernir muy bien entre lo que es correcto y lo que no. Claro, cuando ya te pones a estudiar más a fondo, como, como es lo que estoy haciendo yo, pues te das cuenta que en realidad el sistema de reglas todavía no está tan desarrollado como para establecer cuáles son los criterios para crear nuevos caminos y cuáles son los caminos y senderos que, que deterioran más el, el suelo, cuáles son los que deterioran menos, ¿no? Pues aquí es un tema como también... Es súper interesante para mí que es como de cuál es el umbral, ¿no? O sea, hasta qué punto este lugar va a tener senderos tan deteriorados que la gente ya no va a querer venir a, a caminar porque no le gusta o porque ya no se puede transitar, ¿no? Y en ese momento, ¿qué va a suceder? O sea, ¿qué tan vulnerable? Ahí se vuelve el elegido ante, esta, ante estos posibles resultados por el deterioro. ¿no? Eso era una de mis motivaciones principales, Pero más allá de la tesis, que como un, un, algo necesario para pues, titularnos, una, una de las estrategias para titularnos, a mí se me hacía interesante como generar un antecedente, pues le pueda le, le puede ayudar luego con continuidad en el manejo eh, de la recreación forestal en ambientes comunitarios. ¿no? Entonces, si tú ves que la que está en la Ciudad de México, es, que es una de las ciudades más grandes del mundo, y que este bosque existe, dices, bueno, es que esto también es una, no quiero decir un milagro, pero es realmente un ejemplo importante de organización social que ha movilizado a todo un grupo de gente para, para manejar el territorio de una forma distinta. ¿no? Sí, creo que más o menos por ahí va la... Por ahí va la, la onda. <ríe> claro que es súper complejo. Creo que el marco teórico para tratar de entender qué es lo que sucede ahí va de la mano con los marcos psicológicos, ¿no? Dentro del estudio de las ciencias ambientales y ciencias sociales.
0: Sí, chivo. muy cierto. Ay, no, sí está muy chido.
2: También es una... No quiero decir un milagro, pero es realmente un ejemplo importante de organización Social que ha movilizado a todo un grupo de gente para para manejar el territorio de una forma distinta ¿no? sí creo que más o menos por ahí va la por ahí va la, la onda claro que es súper complejo creo que el marco teórico para tratar de entender qué es lo que sucede ahí va de la mano con los marcos psicológicos no dentro del estudio de las ciencias ambientales y ciencias sociales
0: chivo muy cierto Ay, no sí está muy chivo. No se vayan, vamos a un corte breve. Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.patreon.com-planeteando y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos. Oye Nico, aquí ya tengo una, una preguntita. Pues obviamente nosotras identificamos que aquí estamos hablando de gobernanza de, del territorio y de los recursos. Pero también nos gustaría que pues, nos expliques un poquito, pues, qué es la gobernanza y cómo en este ejemplo de, de tu proyecto, pues, esta se ve reflejada, nada más para contextualizarnos todos.
2: Sí, Becca, creo, creo que igual es buena pregunta y perdón por haberme adelantado, pero... Sí, creo que en esencia la gobernanza es la, la forma en la que gobernamos algo, ¿no? En este caso es cómo se gobierna el territorio. Es un término que ha sido utilizado en, en el estudio de los, pues, de los sistemas socioecológicos o socioambientales porque es una forma de, de entender o de tratar de explicar cómo... Los diferentes actores, puede ser, por ejemplo, en el caso de México puede ser comunidades, ejidos, sociedad civil. Se relacionan con otro tipo de actores como el gobierno, como las organizaciones no gubernamentales para tomar una serie de decisiones y gobernar algo, ¿no? En este caso, en particular, es cómo se gobierna el territorio de montaña en la Ciudad de México, ¿no? Creo que, creo que en términos simples, esa es la gobernanza.
1: Muchas gracias, Nico. Y, por ejemplo, de este proyecto que nos comentas y de otros que tú hayas leído, ¿cuáles son o consideras que han sido los impedimentos para esta propuesta de conservación y también de acción colectiva?
2: Pues, la, la acción colectiva está... O sea, todavía no, no hay como una no hay una serie de conclusiones así como que digan, estas son las cosas que tienen que suceder para que haya acción colectiva, pero sí hay como unas claves, ¿no? Es que tienen que haber confianza entre los miembros de una, de una comunidad, tiene que existir reciprocidad, tiene que existir un marco de reglas. Con reglas me refiero no solamente a las reglas escritas, sino a las reglas informales, ¿no? Entonces hay como una serie de, de normas o de diseños para que la acción colectiva sea, pues la probabilidad de que la acción colectiva aumente, ¿no? Entonces es como que tiene que haber un sistema de sanciones graduadas. O sea, ¿qué pasa cuando un miembro de una, un miembro de una comunidad transgrede estas reglas informales o formales? ¿no? O sea, pues seguramente la primera vez que esto suceda, pues le llaman la atención. La segunda vez tal vez le ponen una multa. La tercera vez tal vez ya lo, lo expulsan ¿no? de, la, de la comunidad. Y esto va generando una... Pues un capital social que es como se relaciona con la historia que tienen las comunidades, los ejidos y la ciudadanía en general para seguir estas reglas, ¿no? Porque saben que de esa forma van a poder tener una vida camino a la sustentabilidad. Algo que está interesante es que eso ha sucedido a lo largo de la historia de las comunidades en México, ¿no? O sea, es, estos, estos sistemas de reglas existen, aunque no estén escritos, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí se me hace súper apasionante. Porque hay comunidades que, en donde el manejo de los recursos naturales es un éxito y hay otras donde es un desastre, ¿no? Ajá, como que por ahí va el tema de la acción colectiva.
0: Aquí me gustaría hacer un comentario porque, pues obviamente desde, desde Occidente y la academia pues llamamos a estas cosas eh, y las estudiamos como gobernanza, como sustentabilidad, pero es muy importante decir que pues son formas en como las llamamos eh, nosotras, nosotros, nosotros pero ellos, esa es parte de su cosmovisión y la manera en que se relacionan con el entorno, ¿no? O sea, lo que aquí, porque ese debate también es muy álgido, bastante acalorado sobre cómo nombramos las cosas y así. Pero lo que quiero decir aquí es que pues sí es, es una forma en que nosotros desde Occidente lo nombramos, pero para ellos es la forma de vida. Entonces es, es también muy interesante, muy padre que haya estos diálogos y estos puentes epistémicos entre disciplinas, instituciones y, y actores, actoras, ¿no? Pues nada, quería hacer ese apunte. O sea, esta es, es como que preguntita entre personal y, y medio teórica. ¿Qué has aprendido o, o qué has tenido que desaprender con todas estas experiencias, Nico? Pues
2: sí, se me hace que, me hace que como bien tú lo dijiste, solo es una forma de estudiar, ¿no? Como desde la academia occidental, cómo es que es el manejo de los recursos naturales, pero la verdad es que tienes razón, yo creo que en el trabajo de campo es muy evidente que es imposible separar también el tema, por ejemplo, de las emociones, por ejemplo, es una comunidad que tiene un arraigo tremendo por una zona, o sea, aunque no tenga necesariamente un, un beneficio económico de recursos naturales en los cuales se desarrolla, vive y es, pues no por eso no va a proteger su, su territorio ¿no? y la lucha de los grupos indígenas en México y en América Latina es lo que ha demostrado ¿no? que va mucho más allá de la, de la lógica del mercado y de economía digamos más clásica sin embargo me parece que pues es interesante como tratar de estudiar estos casos eh, de éxito o no éxito para ver en, en términos más macro cu cuáles, cuáles son las políticas que podrían también ayudar a, a o simplemente fortalecer esto, estas iniciativas comunitarias que ya han llevado una línea ¿no? ancestral una de las cosas que más he aprendido de trabajar con el ejido y también de, de trabajar con las, con las comunidades en Chiapas por ejemplo, es que la manera en la que ven su territorio no es necesariamente de, voy a sacar provecho de aquí, ¿no? Pues saben que, que es su modo de vida, pero también saben que su historia, que su, su corazón, por así decirlo, está ahí. Entonces, el orgullo que, que sienten por ese territorio creo que va mucho más allá de, pues, nos está yendo bien porque estamos organizándonos y manejando este territorio de una manera que genera dinero, ¿no? Pues no, creo que, creo que es... Mucho más profundo, y, y lo que he visto es que es lo que, lo que invita o lo que hace que se muevan más los corazones para poder organizarse y generar este tipo de iniciativas. ¿no? Hay muchísimas cosas que yo no tengo ni la menor idea de, en términos como más personales y en el mundo de las emociones, que, que estoy seguro que, que se conectan de manera súper interesante con las decisiones a nivel más que individual y también colectivo para organizarse y
1: manejar un territorio, ¿no? Sí, como que un poco lo que yo pensaba es que con esta pregunta que te habíamos hecho de que ¿cuáles considerabas que eran los impedimentos para, la, para esta propuesta de conservación? Pues yo creo que ahí también, como dices tú, la organización, ¿no? O sea, yo creo que la acción colectiva que va más allá de aprovechar estos recursos, como bien nos comentas, o sea, que puede tener inclusive arraigos de tu propia identidad, de cómo te relacionas con el entorno, o sea, va más allá del enfoque que, que luego institucionalmente se tiene de conservación, ¿no? Entonces yo creo que eso abre el campo a muchísimas posibilidades y dentro de estas posibilidades creo que también, bueno, no sé qué consideres tú o, o por ejemplo, qué papel juegan, este, no sé, los ciclistas o la gente que va a hacer caminata en este, en este, digamos, propuesta de conservación, o pues sea, en el senderismo. Y si también crees que esto ayude a visibilizar a, a las ciclistas, a los ciclistas, a los ciclistas, o sea, ¿qué consideras tú? Sí, pues aquí
2: creo que el, el hecho de transitar nuestras montañas, como es mi caso, hace generar un, una identidad, ¿no? Todo una, un arraigo por un lugar que es... En mi caso es la Ciudad de México, las montañas de la Ciudad de México. Y la actividad que, que yo hago, que yo he hecho, es la bicicleta, ¿no? En esta bicicleta lo que tiene de interesante es que en realidad no hay, no hay barreras territoriales entre la ciudad y la montaña, ¿no? O sea, es, nosotros podemos transitar de un lugar a otro como de manera bastante fluida. Entonces, la concepción que se tiene como del, del territorio, que yo he adquirido es que es un continuo, ¿no? El hecho de que más ciclistas vayan a las montañas hace que un porcentaje de, de, esa, de esas personas pues luego tomen la decisión de moverse en bici en la ciudad como medio de transporte y viceversa. O sea, mucha de la gente que empieza a moverse en la ciudad como modo de transporte luego va a las montañas, ¿no? Eh, es una dinámica que es como de ida y vuelta, pero creo que ayuda, o sea, ayuda que exista esta concepción del territorio como una cosa continua, en donde no existen estas barreras, eh, digamos, en el sentido de las bardas, y que al final es como un ejercicio también de tomar la ciudad, ¿no? O sea, es como un ejercicio que a mí me parece súper interesante porque es muy democrático. O sea, la, la, la bicicleta... Ajá, es un, es un movimiento de, pues también de libertad, es un movimiento de organización civil. Muchos por ahí dicen que la bicicleta es un, es un vehículo también como de rebeldía, ¿no? De, de no tener que sujetarnos eh, a solamente un, un método de transporte, aunque esto también es debatible, por supuesto, porque no todo el mundo puede moverse en bici, no todo el mundo tiene acceso a una bicicleta, no todo el mundo se atreve tal vez a ...a salir a la calle, ¿no? ...a andar en bicicleta, pues porque... ...porque hay zonas más peligrosas que otras... ...y las cosas hay que decirlas así, ¿no? Aquí... Aquí creo que también la, las políticas que se tomen en torno a eso, pues ayudan
1: bastante. Qué chida concepción Uf. de territorio, la verdad. Sí, y también no sé. lo de habitar las montañas, como que la, tu uh -huh. dimensión espacial cambia, ¿no? Se extiende a que no solamente, a lo mejor, no sé, yo pensaba, por ejemplo, yo soy de Morelia, que es un valle, ¿no? Es una ciudad entre montañas. Entonces, yo no he recorrido en bici o caminando todas las montañas. He recorrido algunas, pero yo creo que sí cambia tu noción de espacio también a o sea como que de pertenencia inclusive y de cuidado de, pues de la naturaleza o sea como esta relación también creo que ahí aporta mucho sí totalmente
0: me encanta me encanta porque la verdad el, el senderismo o sea este proyecto pero también hablando desde esta perspectiva de las los les ciclistas pues es literalmente ocupar más espacio no que es necesario y que justamente está mostrándonos otra forma de ver el territorio, de ocuparlo y de usarlo, ¿no? O sea, ya salirnos de, de este paradigma de la conservación en, aislada y, y de los espacios prístinos, pues creo que es necesaria. Y eso se relaciona con una pregunta que me gustaría que fuera parte de nuestras conclusiones sobre el paradigma dominante de conservación de suelos bosques del territorio, pues... ¿Creen que debe y puede cambiar?
2: Pues sí, yo creo que ha cambiado Beca también y Violeta. O sea, creo que la, el paradigma de la conservación, como la conservación estilo parque nacional, zona de intocable, como que es importante, pero no es, no es, no es, no es el todo en la conservación, ¿no? Hay muchos matices, hay muchas necesidades y lo que vemos es que es mejor como tomar una, una serie de modelos y tratar de ver de qué manera pueden como acoplarse ¿no? a, a, les, a las necesidades sociales y las necesidades ambientales. Y, y, y yo creo que ahí va el tema, ¿no? Con, la, con el estudio de los sistemas socioambientales es como integremos todo. O sea, ¿no? es importante la existencia de las montañas y de los bosques para una ciudad como la Ciudad de México pero también es importante que, el, que la sociedad, el, los pueblos, los ejidos que manejan estos territorios tengan una, una, una integración con, la, con las nuevas maneras de conservar, ¿no? Entonces creo que es un cuestionamiento que, que tienes como que abrir los brazos y ver cuánto puedes abarcar y tratar de integrarlo en políticas y en formas de manejo y en propuestas y en, como decían por ahí, también en activismo, ¿no? En ese sentido, ha sucedido y yo creo que es bueno que, es, que el paradigma cambie y siga cambiando todo el tiempo. Claro,
1: totalmente de acuerdo. Y bueno, voy a, en este momento voy a hacer una autorrecomendación. Hay un episodio muy chido que, eh, de Chismecito Ambiental que se llama Colonización en la Conservación Ambiental, donde estuvimos platicando, chismeando con Jimena Neri acerca de esto, acerca de, de cómo este paradigma pues es necesario que cambie y en algunos casos no ha cambiado. Y pues también como hemos visto, no quiero profundizar en este tema, solo es por si les interesa ahondar un poquito más en conservación, este episodio está muy bueno. Y hablamos como también de, de cómo puede haber despojo de tierras con el amparo de que se va a utilizar pues esta tierra para conservación, ¿no? Entonces yo creo que, que es complicado, pero sí hay que ir migrando hacia otro paradigma de conservación que como dice Nico, se vaya adaptando a las necesidades sociales de las localidades, ¿no? O sea, no... Y también, pues, que vaya considerando todos estos aspectos socioecológicos, o sea, como la matriz que nos propone ostromos Siento que hace, pues sí, como una matriz donde va, este, observando a escalas más detalladas cuáles son, este, como el input, o sea, como el ingreso de cosas en esta... Digamos, vamos a estudiar este espacio tiempo socioecológico en el, no sé, en, el cerro de, en el cerro del Punguato de Morelia. Entonces vamos a ver cuáles son los factores que ahí intervienen, o sea, cuáles son las entradas y salidas de recursos naturales, eh, qué tipo de economía o en qué está basada la economía de la gente de la zona, si esta zona está contaminada o no. O sea, es como ir desmenuzando toda esta información que ya está ahí y no perder de vista pues, a los otros seres vivos que habitan el espacio y también a las comunidades. O sea, creo que es como abrir nuestros ojos un panorama más amplio y no solamente decir como, ok, vamos a conservar bosques porque sí. O sea, como eso es lo que sirve, entonces vamos a conservar bosques y no importa lo que haya intermedio, si hay gente viviendo ahí, este es nuestro objetivo, ¿no? Sino pues, realmente hacer que un proyecto funcione adaptándolo a cada caso. Y ya intervención ha terminado.
0: Maravilloso. No, estoy muy sí. de acuerdo con ustedes. Maravilloso. Aplausos. No tengo nada más que aportar.
2: Sí, ahí pues la mirada de Ostrom nada más es una mirada que si te vas a la historia de la... Pues, ella, la ella la creó, la empezó a formular en la Guerra Fría, ¿no? Como que hubo un biólogo que decía que pues, la tragedia de los comunes, ¿no? Entonces, ponía un ejemplo de un pastizal en donde en donde lo que ocurría es que el pastizal se acababa porque los miembros que ponían ahí a, a sus ovejas a comer eran capaces de organizarse y de, de delimitar eh, de reglas, ¿no? Entonces, ella decía, como en la vida real no es tan simple, o sea, creo que los seres humanos siempre hemos tenido la capacidad de dialogar y de ver hasta qué punto nos estamos acabando nuestro pastizal, ¿no? Y estoy de acuerdo, al final es una mirada teórica, o sea, que trata de hacer recortes de la realidad para poder explicarlo y también contraargumentar a estas posturas académicas que son tremendas, ¿no? Para mí, yo creo que ese es el mérito que Elinor Ostrom como que ha tenido, tuvo porque ya, ya, ya falleció, que decía no es ni todo, no, es, no se trata solo del control estatal, ni el control de las empresas privadas, sino hay muchísimos matices en el medio. No no, no las neguemos, no, no digamos, no vale la pena estudiarlas porque son complicadas. Mejor tratemos de entender la complejidad y de, y de ver por qué hay casos exitosos y por qué hay casos que fracasan, ¿no? Entonces, creo que por ahí va.
0: O sea, es un, es un buen marco de análisis, la verdad. Si sí nos saca de las visiones de estas reduccionistas y con tendencias ecofascistas hay que decirlo sobre cómo estamos eh, relacionándonos con la naturaleza pero también o sea claro aquí podemos matizar muchísimas cosas porque hay territorios que tienen conflictos mucho más profundos que solo el manejo de los cursos no conflictos con el estado conflictos con narcotráfico escenarios de violencia pues ya en donde no solo hay una degradación ambiental sino una degradación pues del tejido y cómo eh, hablar de gobernanza si no hay primero ese tejido, ¿no? La mirada de Elinor a mí llegó a la carrera en el momento en el que la necesitaba porque, pues sí, o sea, como que fui experimentando y me metí a la materia esta de economía y medio ambiente no sé si la tomaron, sí. y salí de sí. ella como muy de uh, esperen, esto no era lo que esperaba <ríe> o sea, yo busco como más propuestas, ¿no? En, algo más, más profundo, en una clase que de hecho en esa conocí a Nico, en la de Desarrollo Sustentable, creo que así se llama, no sé, en esa vimos a, a, a Ostrom y pues fue un marco que sí abrió muchísimo mi mente en ese sentido y pues ya con lo que hemos estado hablando y en específico con el proyecto de Nico pues vemos que sí, o sea, efectivamente hay, hay situaciones, hay territorios en donde todavía no se puede ver, eh, mirar así eh, apostar por la eh, organización colectiva, pero por supuesto que podemos matizar muchísimo aquí ¿no? sobre todo en, en lugares en donde los conflictos ya pasaron a un nivel de militarización
1: o cosas más gachas así es muchas gracias Nico por compartirnos todas tus experiencias, tus saberes la verdad está muy chida tu tesis, mucho éxito cuando la presentes nos invitas, también invítanos a, a recorrer montañas en bici yo, yo sí, Hay que ir. <risa> si Encantado.
0: quieres invitar a las audiencias cuando sí. no haya pandemia, pues ahí lo tenemos en el chismecito.
2: Sí, yo creo que esa es la invitación más interesante, ¿no? La de aquí ir a conocer nuestras montañas, que sí. son maravillosas, están llenas de rincones increíbles, a bien poquito tiempo de lo que decimos que es la ciudad, ¿no? Entonces, eso está increíble sí, vale mucho la pena bueno. y gracias, gracias por la invitación
1: Muy muchas gusto. gracias ¿Sí? un gusto, sí. cuídense mucho abrazo